1: Wenn wir über Hoffenheim indirekt sprechen, als nächsten Gegner von Raber Leipzig im DFB-Pokal, dann lass uns auch direkt über Hoffenheim sprechen und damit auch über den VfB Stuttgart, der in der sechs Minute in Person von Mario Gomez im Konter die Chance aufs 1 zu 0 vergibt und nur zwei Minuten später in Unterzahl ist. Sein Mannschaftskollege in Suhr fliegt mit rot nach hohem Bein und var einsatz vom Platz. Jetzt musste dann der VfB 82 Minuten in Unterzahl spielen und damit wird es für uns schwieriger, diese Partie einzuordnen. Sebastian, wir probieren es trotzdem mal. Die Tore für Hoffenheim sind innerhalb von zwölf Minuten gefallen. Was muss sich denn beim VfB Stuttgart verändern, damit die De Defensive nicht wieder so schnell kollabiert?
0: Ja, natürlich. Ähm, eine rote Karte nach acht Minuten ist natürlich schon ein, ein herber Rückschlag. Dann auch Klar. gerade für ein Team wie, Stutt wie wie Stuttgart, das dann sowieso, denke ich mal, nicht gerade vor Selbstbewusstsein stürzt äh, nach den vergangenen Wochen. Mhm. Und wenn man dann eine berechtigte rote Karte, wie man natürlich anführen muss, ähm, nach acht Minuten bekommt, dann, dann wird es ganz, ganz schwer. Sie haben es dann auch eigentlich ganz gut gemacht, denke ich mal, bis bis zur Halbzeit. Ähm, und dann, wenn dann halt Hoffenheim äh, ins Rollen kommt, dann wird es natürlich auch äh, schwierig. Und ähm, dass dann die Tore natürlich so, so schnell fehlen, sind eigentlich ja gewisserweise typisch dann für ein Team, das dann schon jetzt so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. Und ähm, ja, sie waren dann am Ende chancenlos. Natürlich für Weinzel ist es äh, ein maximal unglücklicher Start jetzt mit 0 zu 8 Toren aus zwei Spielen und, und keinem Punkt. Ähm, es wird schwer für Stuttgart. Sie müssen auf jeden Fall schauen, dass sie da defensive mehr, mehr Stabilität reinbekommen. Sie haben jetzt mit 21 Gegentreffern gemeinsam mit Fortuna dann die meisten, die meisten Tor schon hinnehmen müssen. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein, ein Punkt, wo Weinzel dann vor allem ansetzen muss. Natürlich, ähm, hätte, wenn und aber, aber Gomez hatte das 1-0 auf dem Fuß. Wäre es gefallen, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, nur es ist halt nicht und ja, es ist halt symptomatisch gerade für den VfB Stuttgart.
1: Ja. Also definitiv spielt der Kopf eine Rolle. Ich habe mich gefragt, Konstantin, welche Rolle Taktik dann da noch übernehmen kann. Also klar, VfB Stuttgart musste auch einen hohen, hohen läuferischen Aufwand betreiben. Und gleichzeitig hat Hoffenheim eine unglaubliche individuelle Qualität. Also allein das äh, Dribbling von Reece Nelson zum 1 zu 0, das ist auch sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Aber die Tore, die danach gefallen sind, die fand ich interessant. Direkt drei Minuten später ein tiefer Ball hinter die Abwehrreihe und Brennett muss nur noch querlegen, aus Joel Linton. Beide völlig frei. Das 3 zu 0 von Belfodil auch gut herausgespielt, aber zu verteidigen und das 4-0 legt Gentner ihm dann wunderbar auf äh, Belfordier, das würde ich jetzt dann sogar abziehen wegen krassem individuellen Fehler. Aber wie kommt es denn, dass Stuttgart trotz einer Fünferkette, die man ja dann auch in Unterzahl weiter versucht hat zu spielen, über so relativ einfach zu spielende Diagonalbälle in den
2: Rücken der Abwehr dann komplett entblößt war? Was hätte man da tun können? So weiter spielen wie in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat ja Stuttgart ist doch ganz gut verstanden, die also das 5-3, äh, die, die, den den Raum sehr eng zu halten. Ähm, ja, dass diese Bälle quasi gar nicht gespielt werden können. Da, oder dass die Bälle eben dann verschluckt werden von der Stuttgarter mhm. äh, Formation. Ähm, und das hat in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut funktioniert. Klar, man war in unserer Zahl, äh, Hoffenheim ist, eine, ist an sich eine Topmannschaft trotz allem, äh, also trotz dieser etwas äh, merkwürdigen Saison bisher. Ähm, trotzdem ist es eine Topmannschaft mannschaft und, ähm, aber Stuttgart hat es an sich gut, gut geschafft, ähm, da lassen natürlich ein bisschen die Kräfte nach. Man spielt zu 10 für quasi das ganze Spiel. Ähm, tommy auf der linken Seite dann äh, defensiver, äh, nicht optimal gegen Brennett, ähm, hier und da. Das war eben dann irgendwie aus der Not gebrochen auch. Äh, in so also ein anderes Kaliber defensiv. Ähm, aber der fliegt eben so, so frühzeitig vom Platz ähm, und da will Weinz ja auch nicht direkt den Wechsel Vornehmen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wen er da hätte bringen können für die Außenverteidigung. Also ja, war, Beck war, auch, war noch da, aber da hätte er dann ah, Maffeo ja, eingewechselt müssen. Mhm. Ja, genau, da hätte Maffeo dann auf die oder auf die linke Seite, Maffeo rechts. Ich hatte auch Weinzi im Hinterkopf eventuell, äh, Tomi draufzulassen und äh, nochmal umzustellen dann in ein offensiveres System. Aber die Tore fielen dann in so schneller Abfolge, da war dann auch nichts mehr zu machen. Ähm, also es war ja unter zehn Minuten, da stand es auf einmal ja. äh, 0 zu 3. Ja. Oder, oder innerhalb von zwölf Minuten 0 zu 4, da ist er dann auch der Trainer, kann ja halt in dem Moment gar nicht mehr reagieren. Ähm, deshalb hat er vielleicht auch Tomi dann, dann nicht unbedingt runtergenommen, äh, weil der ja an sich fürs das Offensivspiel auch wichtig sein kann. die die also Der Zwischenraum war äh, in der ersten Halbzeit äh, zu. Und in der zweiten Halbzeit, dann wurde der einmal aufgebrochen mit einem Dribbling. Das ist, äh, da kommt die individuelle Klasse zum Tragen, die mhm. Hoffenheim hat im Mittelfeld. Ähm, sowas kann passieren. dass ähm, sich Stuttgart natürlich auch, ark defensiv ganz wenig Entlat entlastung dass dann Hoffenheim ähm, zu irgendeinem zeitpunkt dann es schaffen wird auch ein tripling ähm, zum Aufbrechen dieser Strukturen zu nutzen, das ist dann so ein bisschen zwangsläufig ähm, und danach dann äh, hat sich dann die der Formation etwas aufgelöst. Das heißt, in den nachfolgenden Minuten nach dem 0 zu 1 äh, war dann der Zwischenraum offener und das hat dann Hoffenheim direkt genutzt. Also es, kam, es wirkte sogar in gewisser Weise so, dass äh, die Hoffenheimer nur darauf gewartet haben, dass endlich da mehr Platz ist im 10 mhm. ähm, und als dann das war, die dann äh, reihenweise Pässe reingespielt und äh, konnten dann eben auch die, die, die Tore direkt erzielen. Also das äh, das Eis war da schnell äh, gebrochen nach dem 1-0 und ähm, für Stuttgart eben eine sehr ungute Situation, weil ähm, ich eben gern mal gesehen hätte, wie Stuttgart ähm, in dem Ausgang, in der, im Ausgangssystem, das man eigentlich hatte, also 5-3-2 und wie man, wie man das hätte interpretieren wollen und wie man das hätte gespielt, äh, auch über 90 Minuten, äh, gut, das ist immer 8 Minuten dann hinfällig, da äh, weiß ich nicht, wie es hier kann er wahrscheinlich auch noch beide Hände über den Kopf zusammenschlagen und dann denken, gut, das äh, wird heute auch wieder nichts. ja. <lacht>
0: Ich habe mir gerade nochmal die Matchdaten hier aufgerufen, also eine Passquote von 90% über das gesamte Spiel und 74% Ballbesitz bei Hoffenheim, das sind schon herausragende Werte, ich finde.
1: Absolut. Und Haufenheim kommt ja auch aus einer interessanten Saison, haben wir ja auch schon so im, im Subtext anklingen lassen. Die hatten eine Phase mit drei 1 zu 2 Niederlagen innerhalb von drei Pflichtspielen gegen Leipzig zu Hause, dann gegen Manchester City zu Hause und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt so ein bisschen den Turnaround geschafft, zumindest ergebnistechnisch. 3 zu 1 gegen den ersten FC Nürnberg gewonnen, 3 zu 3 gegen Lyon mit einigen individuellen Fehlern, sonst hätte man das auch leicht gewinnen können. Und jetzt eben dieses 4 zu 0 in Stuttgart, bevor es jetzt dann weitergeht, eben mit Leipzig, Leverkusen und Lyon. Wo würdest du denn Sebastian in einem Power-Ranking der Liga Hoffenheim einordnen? Muss ich mal kurz überlegen. Also wir haben Dortmund, die natürlich ähm, Klar. gerade
0: spielen. Wir haben Gladbach und auch Bremen natürlich trotz des, des 2 zu 6 jetzt gestern, ähm, die derzeit gut, gut sind. Frankfurt mit Abstrich natürlich noch härter, die gut sind. Ich denke, ja, also Hoffenheim gehört auf jeden Fall in diese Spitzengruppe mit rein. Sie mhm. sind derzeit Achter. Ähm, ich denke, dass er im Endeffekt in der Tabelle noch, jetzt auf die ganze Saison betrachtet, noch zwei, drei Plätze hochgehen können. Und dann ist dann, ist das auch so der Leistungsstand, den ich Hoffenheim dann auch vor der Saison zugetraut habe. Ich denke, sie werden es schaffen. Also Nagelsmann hat jetzt vor dem Spiel gegen Stuttgart auch mal die Null fordert. Das haben sie jetzt auch schon mal geschafft.
1: Also Hoffenheim befindet sich auf einem guten Weg. Und was macht deiner Meinung nach Hoffenheim so stark? Jetzt sind ja alle Gegner durchaus mit einem Defensivplan gegen Hoffenheim angetreten. Und trotzdem schafft es die TSG, sich da durchzusetzen. Und das trotz einer Mehrfachbelastung, unter der andere Mannschaften ja viel mehr schon geächtzt haben.
0: Also ich, ich finde, sie haben sich gut verstärkt, sie haben, eben, sie haben sich interessant verstärkt, mhm. ähm, dass das dann natürlich ein bisschen braucht auch, dass ähm, man da sozusagen eingespielt ist, ähm, ja, sollte man ihnen dann auch irgendwie, irgendwie lassen. Ähm, auch in der Champions League haben sie aber durchaus schon wirklich, also nicht nur gegen City, sondern auch jetzt gegen Lyon, die, also zwei Spiele, die wirklich sehr ärgerlich waren aus Hoffnungheims Sicht, dass man die nicht ähm, hat gewinnen können. Aber sie haben halt nach vorne vor allem halt eine unfassbare Qualität dann auch. Kramaric hat natürlich letzte Saison überragend dann die, die Stücken gezogen. Und mhm. mit ihm sozusagen dann ist das schon ein Angriff, der in der Bundesliga dann auch, wie gerade gesagt, insgesamt als Team auch ins obere Drittel dann gehört.
1: Vielleicht sogar direkt hinter den Top-Teams dann anzusiedeln. Mhm. Gut, das ist ja dann auch eine subjektive Einschätzungsfrage, aber definitiv Hoffenheim auf dem aufsteigenden Ast und auch dieses Spiel dann sauber und ordentlich zu Ende gespielt, ob das dann ein 4-0 wird oder ein 2-0. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt, da hat dann Stuttgart irgendwann mitgeholfen, das haben wir aber auch schon thematisiert, warum das vielleicht so kam. Für Hoffenheim geht es jetzt weiter, eben in Leipzig, Leverkusen und Lyon, drei Auswärtsspiele in Folge und der VfB Stuttgart empfängt jetzt dann zu Hause Eintracht Frankfurt und muss dann ins Frankenland reisen zum ersten FC Nürnberg. Und wenn wir damit schon über Nürnberg und Frankfurt sprechen, dann lasst uns doch auch gleich das Spiel mit in die Betrachtung einziehen, was wir hatten am...